0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. Deus está aqui. Amém? Deus está aqui nesse lugar e Ele quer falar conosco nesta manhã por meio da Sua palavra. Deus está entronizado entre os louvores do seu povo. Quando eu entrei aqui, eu senti algo diferente. E que o Senhor fale conosco. Êxodo capítulo 32. É um capítulo grande então eu vou pedir que você tenha muita, bastante atenção e de certo modo paciência comigo também nós vamos ler agora 35 versos 35 versículos se você não conseguir ficar atento lendo 35 versículos é sinal de que você não tem leitura bíblica constante e eu peço que você mantenha a sua bíblia aberta, nós vamos expor esse texto os 35 versos Passaremos de modo mais apressado durante alguns versículos, nos ateremos a alguns deles de modo mais especial, mas ao fim do, da mensagem, espero que o Senhor fale conosco durante todo esse capítulo. Êxodo capítulo 32, diz o seguinte a palavra do Senhor. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei nos Então... Todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e Arão apregou e disse, amanhã será festa ao Senhor, e no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantaram-se a folgar, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito disse mais o Senhor a Moisés tenho visto a este povo e sei que é povo obstinado de dura serviço agora pois deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó oh Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com grande forte e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: Para mal os tirou. Para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança. Eternamente, então o Senhor arrependeu-se do mal que fizera, que havia do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, e voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obra de Deus também a escrita era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas, e ouvindo Josué a voz do povo que a jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial, porém ele disse, Moisés, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que? Chegando ele no arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés. E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as aos pés do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. E os aspergiu sobre as águas, e deu-os de beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado, então disse Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal, e eles me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, então eles disse: quem tem ouro arranque-o, e deram-no e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro, e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão e cada um a seu amigo e cada um a seu próximo e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo aquele dia uns três mil homens porquanto Moisés tinha dito consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão e isto para ele vos dar hoje uma bênção e aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecaste grande pecado, e agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura, farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai pois agora, Conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo porquanto fizeram o bezerro que Arão, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Fez seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste, glorificado seja o teu nome, ó Senhor, louvado seja o teu nome, exclusivamente, queremos te adorar nessa manhã, porque somente o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor, somente o Senhor é digno, Senhor, de receber todo o nosso afeto, todo o nosso amor, somente em ti encontramos paz, descanso e segurança, queremos declarar isso esta manhã, que a tua palavra fale conosco, ó Deus, que não seja eu, mas que teu Espírito Santo possa, por tua graça e misericórdia, falar conosco nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, não há discurso, não há palavra eloquente que converta os corações, mas o teu Espírito Santo, ministrando nos corações, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Cristo Jesus, é isso que eu te peço. Amém. E amém. Amém. Um texto longo. Amém. São 35 versículos Um texto de certo modo complexo Nós temos aí coisas estranhas acontecendo Mas eu queria começar essa mensagem de hoje Depois que vocês já conheçam o título A Fantástica Fábrica de Ídolos Fazendo aí talvez um trocadilho com o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate Mas em citação quase direta da da do texto de João Calvino De que o coração humano é uma fábrica de ídolos Eu queria fazer uma pergunta para você Qual é o fim principal do homem? Por que Deus nos criou? Qual é a finalidade da existência humana? Um antigo catecismo chamado Catecismo de Westminster Ele responde a primeira pergunta Que é essa pergunta Da seguinte forma o fim principal do homem é glorificar Deus e alegrar-se nele. Com base em alguns textos bíblicos, por exemplo, Isaías capítulo 43, verso 7, o Catecismo vai dizer que Deus nos criou para o louvor da sua glória, que Deus nos criou para adorarmos a Ele e nos alegrarmos nele. Portanto, nossa natureza ela clama por adoração e satisfação. Se devemos glorificar Deus, isso quer dizer que nós devemos viver em adoração. Se devemos nos alegrarmos em Deus, isto é, satisfazermos-nos em Deus, nós procuramos sempre, faz parte da nossa identidade, buscar adoração e satisfação. Em outras palavras, buscar algo que nós podemos demonstrar afeição, amor. E buscar também satisfação e prazer e consequentemente se nós buscamos adoração a alguma coisa se nós buscamos afeição para alguma coisa amar alguma coisa e nesse algo encontrar prazer é claro que nós também queremos fazer ou dar um jeito de que isso seja constante algo que nos garanta isso constantemente ou seja, segurança nós buscamos amor amores, nós buscamos prazer, prazeres e buscamos segurança, talvez seja por isso que a história da humanidade está repleta de tantas manifestações religiosas, os homens criaram deuses para lhes assegurar o prazer, a alegria, amedrontados pela morte, pela fome, pela dificuldade, pela angústia, eles criaram deuses a seu próprio modo, eles queriam que de alguma forma eles tivessem assegurado a possibilidade de sentir prazer e alegria assegurada a possibilidade de ter satisfação, é por isso que, por exemplo, com relação à sexualidade e à beleza, os povos vão criar deuses da sexualidade, da beleza, da fertilidade. A cultura greco-romana criou a Afrodite, as culturas mais antigas criaram aí os deuses da fertilidade, os deuses da sexualidade, Baal, Astarote nos períodos aqui dos tempos de Moisés, então eles criavam deuses para satisfazer esse anseio por adoração e por prazer. Cientificamente, historicamente, sociologicamente, psicologicamente, isso é comprovado através das manifestações de religiosidade. Mas sabe, e o ateu, aquele que não crê em Deus, ele precisa fiar se em alguma coisa, confiar em alguma coisa Para o ateu muitas vezes a própria ciência é o Deus dele É aquilo a que ele ama, ele adora, ele busca satisfação, ele busca resposta Mas como disse S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples Um dos meus livros prediletos Ele diz que o próprio Deus é o combustível que nosso espírito deve queimar ou o alimento do qual deve-se alimentar, não existe outro combustível, não existe outro alimento, eu vou repetir para você, Deus é o combustível, Deus é quem nos mantém de pé, nós fomos criados para ter Deus como nossa fonte primária e última de vida, e também de sustento, Ele é combustível e Ele é alimento, o problema que surge da nossa natureza inclinada ao mal, pelas nossas idiosincrasias humanas, é que nós buscamos afeições imperfeitas, amores imperfeitos. Nós buscamos adoração naquilo que não merece adoração. O problema da nossa natureza inclinada ao mal, da nossa natureza pecaminosa, é que nós nos abastecemos de combustíveis estragados, adulterados... Outro dia eu, em busca de uma gasolina barata, tá difícil encontrar, abasteci na BR de 116 lá, um certo valor, aproveitei que o preço estava barato, enchi o tanque, não durou dois dias, queimou rápido meu carro com um problema de funcionamento porque o, a gasolina estava adulterada. A gasolina estava é, com problemas ali, em misturas. Nós buscamos combustíveis adulterados e também buscamos nos alimentar de comidas estragadas e podres que não trazem sustento, mas que fazem mal a nós, que não nos satisfazem, em resumo queridos, na busca por adoração a alguma coisa, por amar alguma coisa, e nos satisfazermos em alguma coisa, nós fabricamos um Deus, nós fabricamos um ídolo, e isso foi o que aconteceu no capítulo que nós acabamos de ler, eu quero refrescar a sua memória a respeito do livro de Êxodo, o propósito do livro e qual é o contexto aqui da passagem que nós lemos o livro do Êxodo, aos que já sabem, paciência comigo o livro do Êxodo ele narra a saída do povo de Deus da escravidão do Egito rumo à terra prometida nos primeiros capítulos nós temos Deus dizendo que não abandonou o seu povo que atentou à oração e ao clamor do seu povo que há mais de 400 anos sofria com a escravidão no Egito Deus atentou no clamor deles e Deus a levantar um homem chamado Moisés para libertar o povo. Esse encontro de Deus com Moisés acontece no monte chamado Sinai, o monte Horebe, o um monte de Deus. Lá no capítulo 3, Deus se revela a Moisés. Deus se revela a Moisés, inclusive dizendo o seu próprio nome. Porque Moisés diz, quem o Senhor é, quando eu chamar o povo para sair como é que eu vou guiar um povo de milhares de milhares de pessoas como eu posso descrever o Senhor Ele diz o eu sou te enviou a eles nos textos hebraicos Deus revelava o seu nome do tetragrama para quem gosta de teologia I H, HWH as traduções em português traz, podem trazer Jeová Iavé Jeová, não sabemos precisamente como Deus se chamava pela graça de Deus, ele, ao longo da história, fez desaparecer uma pronúncia perfeita para que não tomássemos o nome dele em vão. Deus se revela pelo nome a Moisés e Moisés agora está com a incumbência de levar o povo do Egito, de tirar o povo da escravidão e levar para o deserto para adorar o Senhor e caminhar rumo à terra prometida aos antigos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Moisés consegue sair do Egito, mas não de maneira fácil, Deus envia dez pragas ao povo Egito, para que Faraó permanecesse, que os israelitas saíssem, eles saem, isso a gente tem lá para o capítulo 12, no capítulo 13, eles estão rumo ao deserto, são impedidos pelo mar de passar e continuar a viagem, Deus opera maravilhas, abre o mar, eles passam pés a pés secos, no capítulo 15, salvo me engano, o povo jubila e canta, Miriam, louva ao Senhor poeticamente, o povo do outro lado agradece a Deus pela libertação, e já chegando nos desertos, eles continuavam a viagem deles rumo ao monte de Deus e posteriormente à terra de Canaã, nós temos no capítulo 18, Moisés chegando ao monte Sinai, ao monte de Deus, ao monte que ele tinha que se encontrado com Deus, lá no capítulo 3, e Deus vai falar com Moisés nessa ocasião, Moisés sobe o monte Sinai e o povo fica lá embaixo, Deus se manifesta gloriosamente no monte Sinai, uma nuvem cai sobre o monte, um monte estremece, um monte fumega e Deus começa a falar em voz audível e trazer a sua lei o que nós como cristãos conhecemos como os 10 mandamentos capítulo, êxodo capítulo 21 Deus vai trazer o decálogo, os 10 mandamentos eu sou o Senhor que te tirou da escravidão do Egito eu sou o Senhor, não terá outros deuses diante de mim e começa a trazer os 10 mandamentos o povo amedrontado com aquela voz que estremecia o um monte, pede para que Deus se cale, Moisés pede para que Deus se cale, porque nós estamos com medo desse Deus, e aquilo era proposital, para que o povo entendesse que estavam diante, de um Deus santo e glorioso, para provar a fé deles, e Deus já não se manifestou mais audivelmente, Deus fala para Moisés, e Moisés leva a mensagem para o povo, Moisés leva a continuidade dos mandamentos, a continuidade dos preceitos. No capítulo 21 ao capítulo 23 nós temos os códigos de lei, os preceitos de Deus para o povo, para que eles vivessem em sociedade, para que eles levassem a cabo as suas cerimônias religiosas. No capítulo 24 Deus ratifica a aliança dele com o povo, animais são mortos, animais são sacrificados e o sangue é aspergido sobre o povo de Israel e Moisés sobe o monte e deixa o povo lá embaixo, Josué vai com ele, o seu servo, o seu companheiro, fica um pouquinho mais distante, não sobe no cume, mas Moisés vai até o cume do monte para se encontrar com Deus de Israel, e todo o povo, milhares de milhares, aproximadamente 2 milhões de pessoas ficam ao pé do monte de Deus, e Moisés vai passar 40 dias e 40 noites lá em cima. 40 dias e 40 noites diante do Deus de Israel, em jejum, em santificação. E Deus começa a revelar para Moisés o que ele estava planejando fazer. Moisés era amigo do Senhor. Moisés falava com Deus como um amigo, face a face. E Deus vai revelando para Moisés o tabernáculo que ele ia de construir o lugar onde Deus ia fazer o seu templo na terra para que o povo se encontrasse com ele, detalhadamente nos capítulos seguintes, Deus vai revelando a Moisés cada peça do tabernáculo, era como se realidades celestiais fossem tipificadas e simbolizadas por realidades terrestres, o templo de Deus celestial agora é representado na terra, as orações do povo são representadas pelo altar de incenso, a presença do Espírito Santo pelo candelabro de sete braços, e cada peça tinha a sua simbologia e Deus descrevia perfeitamente, e Moisés aquela revelação gloriosa, os 40 dias e as quarenta noites, enquanto isso o povo lá embaixo já não aguentava mais esperar, enquanto isso o povo contava dia o povo contava hora minutos e segundos esperando e se perguntando onde foi parar esse Moisés onde está Moisés o capítulo 32 imediatamente antes do capítulo que nós lemos Deus está entregando para ele as tábuas da lei capítulo 31 na verdade e deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, Deus registra os dez mandamentos em tábuas de pedra, era um tipo de escrita comum na época do Oriente Antigo, do Oriente, Antigo, do Oriente Próximo Antigo, os escritos em tábuas de pedra, Deus escreve, Moisés está recebendo essa, esse testemunho físico da palavra de Deus, e lá embaixo, o povo está prestes a abandonar o caminho. No verso 1 que nós lemos, lemos nessa manhã, diz o seguinte, acompanhem comigo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, Levanta-te, faze-nos faze deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Levanta-te. Levanta-te, Arão. Arão era o copastor. Arão era aquele que tinha ficado com a incumbência de liderar o povo enquanto Moisés estava lá em cima. O povo impacientemente pede. Arão, faz alguma coisa, nós não suportamos mais. Faz um Deus porque este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele, o que acontece é que após 40 dias o povo esqueceu-se de que, na verdade quem os tinha tirado da terra da escravidão, foi Deus e não Moisés, mas eles dizem, a este Moisés que nos tirou da terra, eles fixaram os olhos dele no personagem humano, e falam agora de Moisés de modo desprezível, este homem, aquele homem, nós nem sabemos o que aconteceu com ele, é provável que eles pensavam, será que essa divindade agora matou ele, está prestes a nos matar também, será que ele se aproximou para falar com essa divindade, e como ela é amedrontadora, e como ela se revela dessa forma que faz um monte Estremecer. será que quando ele chegou lá em cima ele morreu e nos abandonou aqui embaixo e nós ficamos sem Deus ficamos sem líder o Deus deles era literalmente o próprio Moisés foi Moisés que nos tirou e sem Moisés nós estamos sem Deus constrói-nos um Deus constrói-nos um ser e eles dizem o seguinte faze-nos Deus que vão adiante de nós faze um Deus que nos acompanhe, que esteja à nossa frente porque agora nós estamos desprotegidos, nós estamos sem segurança se antes Deus estava nos proporcionando o maná se antes Deus estava alimentando o povo se Deus estava nos guiando, agora que Moisés morreu, Deus morreu com ele, e nós precisamos de um outro Deus para prover para nós, prazer, alegria, comida, bebida, sustento, segurança, que eu falei para vocês aqui, nós não temos um Deus para nos assegurar, o prazer, a comida, a vida, nós não temos um Deus para nele depositar a nossa confiança, a nossa afeição e o nosso amor. Faz um Deus para nós. E Arão vai fazer um Deus para eles. Arão, frouxamente, um líder totalmente medroso, descomprometido com Deus, vai criar uma religião segundo as vontades do próprio povo. Arão tremeu na base. Arão como nós dizemos aqui na nossa, no nosso dialeto, ele amarelou Arão era frouxo e com medo de que o povo se levantasse contra ele Ele foi lá e atendeu o pedido Arão correu e disse, olha Tirai os brincos das orelhas das mulheres de vocês, dos filhos de vocês Pegai todas as peças de ouro Trazei para cá, para aqui, eu faço um Deus para vocês. Os israelitas tinham brincos nas suas orelhas, porque no período do Egito, eles eram escravos, e era comum na cultura do Oriente Antigo, os escravos carregarem brincos nas orelhas, principalmente as mulheres e, os, e as crianças, como indicativo de que eles eram escravos. Eles tinham pingentes, eles tinham objetos preciosos, ademais eles tinham levado ouro também, Deus os tinha dado ouro, vocês lembram? quando eles saíram do Egito, Deus fez com que os egípcios entregassem ouro para eles, eles tinham muito ouro, e eles entregam ouro diante de Arão, e Arão vai fundir o ouro, ele vai derreter o ouro no fogo, e com Buril vai fazer o ouro, o Deus de fundição, Buril era uma pecinha, era como se fosse um... Uma pecinha de madeira pontiaguda que era usada para fazer isso, para escupir, para fazer desenhos. E a fundição, o processo de molde do metal. Provavelmente Arão pega uma madeira, cria um molde de um bezerro, derrete o ouro, enche a madeira de ouro. E depois, quando o ouro começa a endurecer, esfriar, ele começa a esculpir os detalhes do bezerro naquele molde, ele criou o Deus bem bonitinho, ele investiu o tempo, ele investiu o talento dele, para criar aquela aberração idolátrica, o que acontece é que eles estavam, acostumados com a adoração pagã no Egito, a adoração pagã no Egito, ela era visível, eles enxergavam os deuses deles, eles tinham algo para dizer, está ali o nosso Deus, Deus está ali, Deus está presente porque está aqui, eu posso inclusive carregá-lo nas minhas mãos, existiam vários deuses, e cada um dos deuses tinha uma incumbência de trazer o que eles precisavam, eles acabaram se acostumando com essa visibilidade, com essa visibilidade palpável, eles precisavam enxergar, impacientes amedrontados e entediados clamaram pela fabricação desse Deus, por que, que Arão faz um bezerro? Por que, que Arão não faz uma outra forma? O bezerro aqui, na verdade, era um touro jovem. A tradução mais correta seria um touro jovem. Era imagem de força, de vitalidade e também de virilidade, de fertilidade. O touro era adorado nas religiões antigas, relacionado à força e à fertilidade. Eles estavam trazendo aqui a cultura dos antigos cananeus que moldavam touros, que indicavam e simbolizavam a presença do deus pagão Baal, na cultura egípcia o touro também era adorado, lá tem dois deuses Atos, Atos e Apis, eram deuses em forma de touro, então eles criam o touro, relacionado à força, segurança, que eu falei para vocês aqui no começo, paz, tranquilidade, relacionado a virilidade, a... Fertilidade fertilidade das mulheres e fertilidade do campo O campo produziria alimentos para que eles tivessem comida Eles caíram na idolatria Mas sabe o que é idolatria? Se alguém perguntasse para você o que é idolatria Como você conceituaria isso? Quando a gente fala de idolatria Parece uma realidade muito distante do povo contemporâneo e mais especificamente do povo evangélico, quando nós falamos de idolatria, a gente lembra logo de pessoas ajoelhadas, diante das suas imagens, o que acontece aqui também, mas idolatria tem um conceito muito mais abrangente, Martinho Lutero escrevendo sobre os dez mandamentos, comentando a respeito do primeiro mandamento, ele vai, fazer um, vai trazer um conceito de idolatria muito rico, escute com atenção, para Martinho Lutero a idolatria é, tudo aquilo a que seu coração se apega e se entrega com fé, isso é Deus. Ele começa dizendo, tudo aquilo a que seu coração se apega e se entrega com fé, isso é Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto o ídolo. Então tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração torna-se Deus para você idolatria é isso idolatria é tudo que você busca que vai lhe proporcionar essa segurança é tudo que você deposita fé, afeição que você ama, adora um teólogo do antigo testamento ele acrescenta dizendo é uma segurança definitiva e mais do que isso exige lealdade você é leal àquilo que você adora então eles estavam Caindo no pecado da idolatria, eles fabricaram um ídolo. E aí eu pergunto para você: será que nós também não temos fabricado ídolos? Será que nós não nos encaixamos muitas vezes nesses, nessa definição abrangente do que é a idolatria? Porque muitas vezes nós estamos impacientes. Esperando pela ação de Deus. Muitas vezes encontramos-nos em situação nas quais, em situações nas quais nós não vemos Deus agir, nós não vemos Deus responder, tudo parece contrário. A Melissa falou isso agora há pouco, quando louvava, tudo parece contrário, o céu parece de bronze. Você não enxerga o mover de Deus e você se impacienta você começa a buscar segurança, mas uma segurança visível, uma segurança que você possa enxergar, possa ver, possa palpar, por mais que creiamos em Deus, muitas vezes é preciso crer, ver para crer, quando na verdade o texto bíblico, nos convida a crer para ver, nós invertemos a ordem, e impacientemente começamos a criar ídolos do coração, fabricar todo tipo de ídolo, e essa fábrica é fantasticamente criativa, fantasticamente criativa, sabe quando você fica liso, ou quando você tem muito dinheiro, são duas situações específicas, na qual você muitas vezes deposita no dinheiro a sua segurança, tem gente que tem muito dinheiro, tanto dinheiro, que não consegue passar um dia, sem olhar para a conta bancária, todo dia você abre lá a contazinha do banco, todo dia você abre, parece que alguém vai roubar de você, se você não enxergar, é como se você se sentisse pobre, é como se você não tivesse nada, e você olha, será que alguém não está me fraudando, me fraudando, será que o banco não está me roubando, será que o dinheiro vai sumir de uma hora para outra e você está depositando a sua confiança na sua conta bancária, no seu dinheiro, aquilo que você pode ver antigamente os nossos avós guardavam dinheiro embaixo da, da coxa e antes de dormir subia para ver se o dinheiro estava lá a gente abre o um aplicativo do celular para ver o nosso Deus e que nos traz segurança isso é um Deus também, se depositamos nossa confiança no dinheiro fabricamos um Deus para nós emprego status, poder posição sabe quando você vive com medo de perder o emprego há duas situações específicas é claro, há Alguém existem os preguiçosos que não trabalham e aí ficam com medo de perder o emprego porque sabem que merecem Serem demitidos Mas sabe quando você dá o seu melhor Mas ainda existe uma insegurança em você? Eu não sei porquê Mas eu estou sentindo que aqui não é seguro para mim Você está desempenhando o seu trabalho Da melhor forma Inclusive você está seguindo o preceito bíblico De tentar fazer tudo para a glória de Deus Você dá o seu melhor Você ama as pessoas Você fala de Deus para as pessoas Mas a insegurança habita no seu coração eu não, eu não confio no meu patrão Parece que ele vai me demitir a qualquer momento e aí você sonha com o seu patrão, e aí você só pensa no seu patrão, segunda-feira você tem medo do seu patrão, ele se transforma em um bezerro de ouro para você, um touro para você, um Deus para você, você busca segurança nele, e você inclusive começa a desenvolver uma lealdade errônea para com ele, sabe os babões da empresa? começam a adorar o patrão começam a babar o patrão começam a fazer até mais do que a ética profissional permite estão adorando, estão considerando aquele emprego, aquela posição aquele cargo, aquele patrão aquela situação, no seu próprio Deus visível fabricam deuses para si mesmos amém sabe? amém eu, eu já ouvi isso em outros cultos, em outras pregações eu já ouvi que o prazer, o sexo pode tornar-se um ídolo ontem foi encontro de casais o sexo dentro do casamento torna-se um ídolo o sexo fora do casamento, um ídolo ainda pior eu conversando com o pessoal, eu tentei pegar um pouco o que foi dito e quando mulheres encaram a sexualidade como barganha... Elas estão idolatrando o sexo. Quando homens também não permitem... Que suas mulheres em momentos de dificuldade... Do sofrimento ou falta de saúde... Exigem a qualquer custo... Estão também idolatrando a sexualidade. E do adultério nem se fala... A sexualidade já tomou um status divino na sua vida. Amém, Sábado? Eu já sei de todas essas coisas. A questão é quando nós vamos além, nós buscamos legitimar a nossa idolatria, misturando o culto a Deus, e o culto aos ídolos, o que Arão faz aqui, após construir o bezerro, e após todo o povo declarando verso 4, estes são os teus deuses ó Israel, que te tiraram do Egito, Arão diz, amanhã será festa ao Senhor, se você está com a Bíblia Almeida, ela colocou o nome Senhor em caixas altas, isso quer dizer que o texto hebraico está usando o nome próprio de Deus, Yavé, Jeová, como nenhuma tradução é perfeita, mas eles falavam de Iavé, talvez a mais próxima, então eles olharam para o bezerro e disseram, este é Deus, eles não estavam adorando outro Deus, eles estavam adorando o mesmo Deus, mas a maneira deles, é quando você dá um jeitinho para que a sua forma de adoração e busca, se encaixe com aquilo que atende o seu desejo, e aí meus amigos, para nós que somos evangélicos, crentes, isso acontece demais começamos com as expressões absurdas, como a teologia da prosperidade, que misturou o Deus Mamon do dinheiro com o culto a Cristo Jesus, mas tudo pode se tornar um Deus, tudo pode se tornar um ídolo no nosso coração, absolutamente tudo, a própria religião, o legalismo… Semanas atrás nós vimos os jornais noticiar algo terrível, um pastor da região metropolitana de Fortaleza adulterou uma relação extraconjugal, ele tem um filho com a mulher e ele dá um jeito para que o filho fosse morto e ele escondeu o cadáver da criança recém-nascida, não sei se vocês olharam esse absurdo. Ele idolatrava tanto a religião, o status de pastorzinho e líder de louvor, que ele não poderia abrir mão daquilo. Deixou de adorar a Deus para adorar a si mesmo. Não queria largar o osso. Não queria confessar o pecado e idolatrava seu próprio ministério. A gente procura sempre uma forma de legitimar, legitimar a nossa idolatria porque precisamos adorar, porque precisamos amar, porque precisamos desse afeto, precisamos desse exemplo, as crianças sempre repetem a ação dos pais, o que a mãe faz, a filha faz, o filho faz, o que o pai faz, é como se fosse um espelho que reflete, isso a psicologia tem suas descrições, tem os psicólogos aqui, para falar melhor sobre isso cientificamente, então nós temos crianças refletindo a imagem dos seus pais, porque precisam de uma referência de adoração e o que acontece que em seguida, após encontrar alguém para eles olharem adorarem e amarem aquele touro, aquele absurdo idolátrico Arão edifica um altar, no dia seguinte eles madrugam, oferecem holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, oferta pacífica, oferta de gratidão, o holocausto é oferta pelo pecado, o povo assentou-se a comer, a beber e depois levantou-se a afogar, lembra que eu falei para você? Adoração e satisfação e prazer e comida e bebida e folga, é isso que nós queremos e a gente sempre dá um jeito para isso acontecer, eles legitimaram toda a idolatria deles, nomeando o bezerro de Iavé, e também sacrificando a Deus, porque o sacrifício iria apaziguar a ira de Deus, se Deus tinha por acaso matado Moisés, Ele agora não vai mais nos matar, porque diante do touro nós oferecemos sacrifícios, estamos quites com Deus, eu já fiz minha oração, eu já fiz o meu jejum, eu já fui para a igreja, o resto do domingo agora, ó. Tô quites com minha divindade, estou quites com Deus, o resto da semana, já fiz minhas obrigações religiosas, e agora vamos comer, e agora vamos beber, e agora vamos folgar, e agora vamos viver a vida, Deus criou você, para viver a sua vida, Deus criou você, olha, é o que mais se ouve, Deus quer que você seja feliz, não é isso? que é isso, Deus quer minha felicidade, não, isso está me trazendo problemas, já que o assunto é casamento, esse marido é uma pedra de tropeço, essa esposa é uma pagã, filha de Belial, meus amigos, Deus quer minha felicidade, eu vou me separar, vou me divorciar, não é possível que Deus não queira a minha felicidade, não é possível que Deus o queira o meu prazer, então a gente dá um jeito ali de encontrar uma passagem, o Dino pregou isso duas semanas atrás, Encontra uma passagenzinha para justificar a sua aparente bem-aventurança, a sua forma de caminhar, então vamos legitimar a nossa idolatria, vamos legitimar a nossa adoração a nós mesmos, vamos ser felizes, não é possível que Deus me criou Para viver uma luta severa contra mim mesmo Eu nasci mulher no corpo de homem Não é possível que Deus não me queira feliz Eu vou ser feliz Esquecemos de, do texto que eu acabei de citar Agora na introdução Isaías diz que Deus nos criou Para louvor da sua glória Deus nos criou para sermos satisfeitos nele, e não há qualquer outra felicidade que ocupe o lugar de Deus no seu coração, como diz o Dostoiévski, o tamanho do vazio do seu coração só é ocupado por Deus, o que é escandaloso nessa passagem, nesse texto, Senhor, para o sol aí, para que a hora passe mais lentamente, igual como fez com Josué. O que é escandaloso é que a palavra folgar do texto é do hebraico tzahak ou tzeshak, e ela quer dizer literalmente uma diversão enebriante, prazerosa e que desprezava o próprio Deus o texto para folgar, o divertir-se, eu acho que a NVI traduz assim, uma diversão, ele acaba escondendo o que realmente estava acontecendo lá, no verso 25, talvez os nossos olhos passem por algumas passagens assim, sem perceber, Moisés traz, escrevendo o texto, um dado horrendo, um dado terrível, o verso 25 diz, e vendo Moisés que o povo estava despido, o povo estava nu, o que aconteceu aqui é um bacanal, uma orgia sexual em nome de Deus, o povo estava nu, comendo e bebendo, e desprezando os mandamentos do Senhor, e idolatrando o bezerro de ouro, o texto nos mostra algo terrível, o primeiro ponto que eu quero trazer, depois de tudo que eu disse até agora, é que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, nosso coração é uma fábrica de ídolos, porém, segundo ponto, Deus não tolera a idolatria, o que acontece é que enquanto Moisés estava no monte e não sabia o que acontecia lá embaixo, Moisés, após entregar as tábuas da lei, diz: Moisés, desce, porque o teu povo construiu um ídolo e diante dele se prostrou e ainda o chamou, relacionou ele a mim mesmo, relacionou ele ao Deus que o tirou da terra do Egito. Existe uma troca, um pronome que é mudado deliberadamente. Quando Deus diz para Moisés descer, Deus usa o pronome possessivo teu. No verso 12, eis que verso 7: então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo. Agora Deus estava prestes a deserdar: O povo não era mais dele, era o povo de Moisés: Moisés, o teu povo se entregou à idolatria. Desce depressa. Deus não tolera a idolatria. Disse mais Deus a Moisés Tenho visto a este povo e eis que é um povo obstinado Algumas traduções trazem de dura serviço um, Uma referência às rédeas do cavalo, do boi Que não mexiam o pescoço quando eram puxados É um povo que não gosta de direcionamento É um povo que não se submete à liderança É o um povo que não se submete a Deus É um povo teimoso Agora, pois Moisés, deixe-me que o meu furor se acenda contra eles E os consuma Deus estava prestes a aniquilar o povo. E eu quero trazer a lembrança a vocês. O que é que Deus diz quando Ele sobe ao Sinai? Quais são os primeiros mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Nem alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus. Nem embaixo na terra. Nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas. Nem a servirás. Para que porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, mais à frente ele diz, então disse o Senhor a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata e deuses de ouro, eles tinham acabado de ouvir o mandamento, e eles transgrediram o primeiro supremo e mais importante dos mandamentos. E o Novo Testamento traz a blasfêmia contra o Espírito Santo como o pior dos mandamentos. O Antigo Testamento todo brada. O pior pecado diante de Deus é a idolatria. É a idolatria. É quando você tira Deus do trono que cabe a Ele na sua vida e faz sentar outra coisa. Ou outro alguém. E Deus sutilmente vai provar a idolatria de Moisés. Deus diz. Tem de visto que eu falei convosco desde os céus. Vamos voltar para o texto lá. Deus diz. Agora pois deixe-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Deus lança agora uma provação a Moisés. Deus queria saber se Moisés estava comprometido com Deus e comprometido com o povo. Deus queria saber se Moisés agora demonstrava um outro tipo de idolatria, a auto-idolatria. Moisés tinha agora a oportunidade de se tornar o novo Abraão. Os homens não seriam mais chamados o povo de povos, filhos de Abraão, Isaac e Jacó, mas filhos de Moisés. Moisés, de ti eu farei uma grande nação. Aquilo era uma prova porque uma outra forma de idolatria muito perigosa, também no nosso meio é a auto-idolatria, o que o Paulo diz, o Deus deles é o ventre, nós nos amamos demais, e não conseguimos amar a Deus o próximo, mas sabe, não é para amar ao próximo como a si mesmo, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, um, ame ao próximo como eu o amei, e a mim mesmo me sacrifiquei por eles, a despeito de você se odiar ou se amar O paradigma é o amor de Cristo Sacrificial por Deus e pelo outro E Moisés diz. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó oh, Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito? Com grande força e com forte mão, porque hão de falar os egípcios dizendo para mal xerô, para matá-los dos montes e para destruí-los. Senhor lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel, teus servos aos quais por ti mesmo tens jurado. Moisés não tinha compromisso nenhum consigo mesmo. Moisés não sofria de auto-idolatria. É por isso que Moisés agora torna-se um advogado do povo e clama pelo povo. Antes de descer, ele intercede pelo povo. Senhor, perdoa o povo. Senhor, lembra-te da tua promessa. Senhor, lembra-te de que todos os outros povos verão e dirão que o Senhor os destruiu. Moisés em nenhum momento diz, Senhor, tem misericórdia porque eles são bonzinhos. Senhor dê misericórdia porque eu sou o grande Moisés a verdadeira adoração ela não se fia nos méritos humanos mas nas promessas de Deus é por isso que ele diz lembra-te de Abraão, de Isaac e de Jacó e o texto diz o seguinte a eles tu tens jurado por ti mesmo Senhor o compromisso é absolutamente teu o que Moisés estava dizendo era, Senhor o povo não é meu, o povo é teu, foi tu que escolheu o povo, foi tu que trouxe a promessa para Abraão, foi o Senhor que os libertou do, do, do cativeiro do Egito, para fazer deles, como diz o capítulo 19, luz para as nações, como é que o Senhor vai destruí-los, como eles serão missionários entre as nações, povo sacerdotal… Como é que o Senhor vai destruí-los se o Senhor prometeu a Abraão que os levaria para a terra prometida? Abraão está apelando para a natureza de Deus. Deus tem compromisso consigo mesmo. No último PG eu fiz uma pergunta para todo mundo, a gente conversando. E eu perguntei, olha, se alguém perguntar para você se Deus pode tudo, o que, é que você vai responder? Geralmente a gente diz, claro, Deus pode tudo, afinal Deus é Deus. Aí um ateuzinho de Araquém vai dizer assim: Deus. Então, deixa eu te perguntar: Será que Deus pode criar uma pedra que Ele não pode levantar? Aí você, como assim, né? Pode, aí ah, então Ele não vai poder tudo, porque depois de criar Ele não vai poder levantar. Queria dizer se eu fizer uma coisa para você: Deus não pode tudo. Tem algo que Deus não pode, especificamente, Paulo fala a Timóteo: Ele não pode negar-se a si mesmo ele não pode esquecer das suas promessas feitas a Abraão, ele não pode esquecer de que havia dito que o povo seria missionário, de que o povo seria luz para as nações, e porque Deus agora, lembrando entre aspas das suas promessas, o texto diz que vai se arrepender o Senhor, pelo mal que estava a fazer para o seu povo, eu não quero falar aqui a respeito do arrependimento de Deus de forma mais detalhada, teve uma pregação que eu fiz essa explicação, família do justo, você pode assistir, mas aqui é uma linguagem humana, a Bíblia diz. é Deus falando numa linguagem que nós podemos compreender, é Deus sendo expressado em formas humanas, porque Ele se compadece, porque Ele é gracioso e misericordioso, Deus não se arrependeu no sentido de que, estava por fazer alguma coisa e muda e não sabia o que ia acontecer e Moisés convence ele na verdade a promessa já havia sido feita aqui o texto fala muito mais conosco e fala muito mais com Moisés para que Moisés lembrasse das promessas esse arrependimento de Deus agora é uma mudança de curso como assim estava uma mudança de curso? existe uma tensão de Deus no antigo testamento inteiro Deus é legitimamente justo se condenar e amoroso se salvar existe uma tensão entre injustiça e misericórdia, que só vai se resolver alguns séculos depois em Cristo Jesus, e Deus desiste de destruir seu povo, eu vou resumir para vocês os próximos trechos, Moisés 10. Moisés quebra as tábuas da lei, numa vívida expressão de que o povo tinha quebrado a aliança, Moisés pega o um bezerro, Moisés se enfurece, Moisés, quando Deus se enfurece, ele pergunta, Senhor, por que, que o Senhor está furioso? Ele não estava vendo, Deus estava vendo, quando ele vê, ele se enfurece, é bem pior do que eu imaginava, o povo está todo mundo nu, em volta do Deus... Do, do bezerro de ouro, do touro de ouro, o povo adora um outro Deus, e Moisés quebra as tábuas, Moisés joga o touro no fogo, o, o ouro se transforma em pó, ele joga num barril de água e faz o povo beber a água, que coisa absurda, louca, né? tem coisas na Bíblia que realmente, queridos, né? <risos> o povo bebeu água com pó misturado, pó de ouro, em Números capítulo 5 existe lá um texto, um texto que fala sobre o teste da infidelidade homens inseguros que pensavam que suas mulheres tinham sido adúlteras, eles as levavam até o sacerdote o sacerdote pegava uma água purificada misturava com um pó do tabernáculo e dava para elas beber, beberem aquilo milagrosamente não é comprovação científica revelaria que elas eram, se elas eram adúlteras ou não o que Moisés está fazendo aqui é de modo vívido e escandaloso, demonstrando que o povo havia adulterado, se você veio aqui ontem, você, você entendeu que a relação de Deus e o seu povo é sempre uma relação de esposo e de esposa, de esposo e noiva, então Moisés estava dizendo vocês adulteraram contra Deus, vocês não passaram o teste da fidelidade, é por isso que eu os dou água amarga com ouro misturada para vocês beberem, e para que esse ouro não tenha capacidade nenhuma, para que vocês peguem o pozinho e guardem, e quando eu subir de novo no monte, vocês derretam no fogo e façam outro Deus, então Moisés exterminou a idolatria, e os convidou logo em seguida ao arrependimento, pois em pé Moisés na porta do arraial e diz: quem é do Senhor vem a mim, então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, queridos, a pergunta que eu faço para você nessa manhã é, você já jogou todos os seus ídolos no fogo? você já queimou todos os ídolos do seu coração? para as mulheres que têm lido o livro Ídolos do Coração da fit Fitzpatrick você já queimou todos os ídolos? a solução para nós, o convite sempre é feito, quem é do Senhor? venha até mim o apelo está sendo feito, quem é do Senhor? venha, deixe a vida de idolatria e se arrependa porque a fúria de Deus se acendeu contra vocês Os filhos de Levi foram E morreram 3 mil homens A fio de espada Deus ordenou que eles fossem mortos Não vou explicar aqui questões com relação a Deus ter mandado matar Mas no Antigo Testamento Você precisa entender que realidades eternas São demonstradas através de coisas visíveis O templo de Deus é representado pelo tabernáculo Como eu falei aqui o sacrifício perpétuo de Cristo era representado pelo sacrifício dos animais, a morte eterna era imediatamente representada pela morte dos pecadores no arraial, eles morreram como demonstração de que a morte os separaria para sempre da caminhada com Deus, a idolatria gera essa consequência terrível, morte eterna, o salário do pecado é a morte, se você morrer na idolatria, não há solução para você, inclusive eles mataram seus amigos seus vizinhos, seus filhos isso é escandaloso para nós porque nós nos compadecemos dos seres humanos nós nos identificamos com os seres humanos mas não nos importamos com a glória e a santidade de Deus nós não nos importamos quando Deus é profanado e a gente quer ser humanista demais e quer relativizar e suavizar o pecado cometido eles morrem muitos filhos, amigos são mortos, porque Jesus disse, aquele que amar mais mãe, pai, irmão, irmã, amigo, ou seja lá quem for, não é digno de mim, existem pais que idolatram seus filhos, existem pais que idolatram as suas famílias, é hora de você entregar os seus filhos ao Senhor, os seus pais, as suas mães, todos os seus familiares, o teu filho, é como flecha do Senhor, para que você lance para a obra de Deus, não é para você guardar na aljava, é para você lançar e educar nos caminhos do Senhor, pare de idolatrar a criança, pare de faltar culto por causa da criança, pare de se voltar a mudar toda a sua vida por causa da sua criança, porque a idolatria gera morte, e eu já estou finalizando, no verso 30, Aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Moisés, após ser intercedido pelo povo, Moisés desce, destrói o ídolo, convida o povo ao arrependimento. As consequências acontecem, mortes acontecem, salvação acontece se 3 mil pessoas morreram, eram cerca de 2 milhões de pessoas, boa parte do povo foi poupado, foi salvo, e Moisés sobe para fazer propiciação pelos pecados do povo, propiciação, Moisés sabia que era preciso tornar novamente Deus propício ao povo, porque a condenação pelo pecado era a morte, Moisés sabia que o povo seria morto ou até ele mesmo, então eu preciso interceder por vocês eu preciso ser um advogado em favor de vocês eu preciso subir para cobrir o pecado de vocês ele sobe para fazer propiciação assim tornou Moisés ao Senhor e disse ora este povo pecou pecado grande fazendo para si deuses de ouro agora pois perdoa o seu pecado se não risca-me peço-te do teu livro que tens escrito Moisés diz assim Senhor se é para matar alguém mata eu mata a mim eu estou disposto a morrer pelo povo Eu sou o pastor desse povo Foi o Senhor que me levantou para levar o povo Para a terra prometida E Deus diz Aquele que pecar contra mim A este riscarei Eu do meu livro Deus não aceita A vida de Moisés como sacrifício Para a propiciação dos pecados O que acontece é que Todo o povo de Israel vai fazer Sacrifícios e sacrifícios diários para que a ira de Deus fosse simbolicamente apaziguada, e para que os pecados fossem perdoados, há dois mil anos atrás, um filho habitava a eternidade com seu pai, e sabia da idolatria dos seres humanos, um filho habitava com um pai, e o pai irado contra a humanidade, iria trazer juízo a todos, existia uma tensão em Deus, juízo, eles merecem a morte, mas a atenção da graça e misericórdia diz, eu preciso enviar o meu filho ao mundo, para que todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, o Moisés dos Moisés, o profeta dos profetas, o pastor dos pastores, assim como Moisés desce do monte, ele desce do monte da sua glória, do trono da sua glória, ele desce, e agora faz o convite, quem é do Senhor venha comigo, quem é do Senhor venha comigo, para que a morte não caia sobre você, quem é do Senhor venha e destrua todos os altares idólatras, quem é do Senhor adore somente a mim, porque eu sou digno de adoração, como nas palavras de Pedro, não há outro nome, nenhum nome entre os homens, debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salmos, Cristo Jesus, e Ele é a verdadeira Como diz João na sua carta Propiciação pelos nossos pecados E não somente dos nossos Mas também do mundo inteiro O convite é universal Quem é do Senhor? Destrói o ídolo e vem a mim Quem é do Senhor? Destrói a fábrica de ídolos Troca o coração de pedra ou de metal E troca por um coração de carne Porque eis-me aqui O Senhor dos senhores Eu que posso ser amado Eu que posso ser adorado eu que mereço, não há outro, não há outro mais belo, não há outro mais bonito, não há outro mais aprazível, a destra dele, como diz o salmista, há delícias perpetualmente, se você busca a quem adorar, Cristo Jesus é digno de toda adoração. se você busca prazer e satisfação, é nele que você vai ter prazer, porque ele diz que do interior fluirão rios de águas vivas, alegria perpétua e eterna. O Moisés dos Moisés está aqui hoje e nos convida. Que Deus nos auxilia a percebermos os bezerrinhos que estão lá escondidos nos compartimentos da nossa vida. E a gente nem percebe, estão no porão. A gente não encontra. Está igual os ídolos de Acã. Lembra da história? Acã esconde debaixo do tapete. A gente joga para debaixo do tapete os ídolos. O anátema, A maldição. E como disse o apóstolo Paulo, da mesma forma que Deus disse: Admiro-me como tão depressa passasseis desse evangelho para um outro evangelho, o evangelho que mistura idolatria com Cristo, é outro evangelho. Fique de pé, queridos. Feche seus olhos feche seus olhos e agora rogue a Deus para que você enxergue o bezerrinho que está escondido, o touro que está escondido, feche seus olhos e enxergue aquilo que está no centro da sua vida, se não for Jesus, é preciso agora jogar no fogo, seja o que for, coisas boas podem ser idolatradas, nossos filhos e filhas são coisas boas, mas não podem estar no centro, se não podem ser lançadas ao fogo precisam estar no lugar que lhes é devida. é preciso colocar Cristo de novo no trono se, o teu, se a tua segurança é um cargo é uma posição, é o dinheiro convido você a tirar do trono se o teu ministério a tua religiosidade não é expressão de santidade mas de legalismo religioso e de cartilha religiosa é preciso tirar do trono tudo, tudo pode ser um ídolo para nós, tudo pode ser um Deus para nós, porque o nosso coração é um coração, é a fábrica fantástica, é a fantástica fábrica dos ídolos, Senhor, que nessa manhã Tu possa nos purificar, Senhor, porque a solução para nós, se perdoarmos os nossos, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, quando nós não adoramos a Ti, como o Senhor deve ser adorado exclusivamente, apesar de nós, apesar das circunstâncias, só em Ti encontramos amor perfeito, adoração perfeita, a satisfação perfeita, queremos Te glorificar, e queremos encontrar prazer em Ti, porque o Senhor é o nosso combustível e o nosso alimento. Que isso seja verdade nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do Youtube, Igreja de Cristo Salinas.